0: en dacht even over die motivatie. Uh, Hoe verhoog je je motivatie? Dan dacht ik bij mezelf... ja, ik kan er wel weer een standaard verhaal van vertellen. Maar ik maak eens een een andere turn. Ik maak eens een andere bocht daarin. Want uh, het gaat om jouw gezondheid... He, dus hoe verhoog je je motivatie? Dan denk je altijd van ja, ik moet er dus tegenaan gaan, ik moet uh, geld verdienen, ik moet, uh, ik moet mee bezig zijn met de kwaliteit van mijn leven te verbeteren, ik, uh, ik, ik moet bij de les blijven, ik moet er zin in hebben, ik moet me goed voelen, ik, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Ja, dat is allemaal. Dan... Dat gaat over die frequentie en dan blijkt dus eigenlijk dat we weten, dat hebben we gemeten, dat in de winter zakt de collectieve frequentie. Dat is een raar gegeven, maar dat is dus zo. De collectieve frequentie zakt. En wat doen mensen? Mensen die willen zich aanpassen en die verlagen ook hun frequentie. Maar uh, we hebben al een keer gesproken over epigenetica, we hebben al gesproken over die frequenties, we hebben gesproken over gezondheid, hoe belangrijk dat is, dat je stress voorkomt, hè? want stress is de grote factor, de grootste factor... die er speelt in je lichaam en in je hersenen... uh, die ervoor zorgen dat die frequentie verlaagt... en waardoor je gezondheid dus uh, naar beneden gaat. Waarom? Omdat we het wetenschappelijk aangetoond hebben... op het moment dat die frequentie naar beneden gaat... dus de de snelheid waarmee de, de stroom eigenlijk als het ware... door je lichaam gaat, vergelijk dat daar maar mee dan gebeurt er dus iets heel raars op celniveau. Die cellen gaan moeilijker en, ma- en, moeilijker en langzamer dupliceren. En dat duplicatieproces wat er is in je, in je lichaam, dat zorgt ervoor voor die jeugdigheid en voor die activiteit en voor die vitaliteit. En die zorgt ervoor dat je jong blijft. En hoe langer jij dus in die negatieve, dat is in die lage frequentie blijft, dat is dus dat je doelloos rondloopt, dat is dus dat je niet gemotiveerd bent, hoe langzamer gaan die cellen om zich heen draaien, hoe langzamer gaan die cellen zich dupliceren, en hoe ongezonder je eigenlijk wordt. Want we hebben allemaal al een keer gehoord, we kunnen 40 dagen zonder voedsel, we kunnen 4, 5 dagen zonder vocht, maar we kunnen maar 3, 4 uh, minuten zonder zuurstof. En die zuurstof hebben we nodig om dus die beweging te houden in die cellen duplicatie. En dan hebben we dan nog die telomeren eromheen. Die zorgt ervoor dat die telomeren, de lengte van die telomeren, die zorgde ervoor dat we het optimale kopie kunnen maken van de originele, van het, van het originele, van de originele blauwdruk. Die telomeren, die zorgden ervoor dat dat... Helder afgedrukt wordt. Even duidelijk,
1: door... Emiel. Um, ik ja. denk dat jij, uh, je hebt het over het DNA. En dat ja. bestaat uit twee strengen. En dat heet de telomeren, of niet?
0: Nee, nee, nee. De telomeren die zitten, uh, die zitten aan de DNA vast. Ja? En die zorgen ervoor, dat zijn een soort pootjes eigenlijk als het ware. En uh, uh, Vergelijk het maar met een inktpatroon. Dat is misschien het beste. Vergelijk maar met een inktpatroon. En, uh, je hebt een kopieermachine, je stopt er een nieuwe inktpatroon in. Nou, je maakt 100 kopietjes of duizend kopietjes. Of, uh, nou, en dan is niet in één keer die inktpatroon is op, nee. Dan op een gegeven moment merk je dat de afdruk vager wordt. en dat zijn eigenlijk de telomeren die er zijn. Daar gaat elke keer, die hebben een bepaalde lengte. En die lengte, die wordt korter, want dat is als het ware die inktpatroon. En op een zeker moment komt er te weinig inkt, te weinig telomeer. En dan kan die print niet meer gemaakt worden uit die DNA. Want die DNA, dat is dus de printplaat. En de RNA, dus dat is de de werkezel van de DNA, laten we het zomaar uitdrukken. Die maakt een kopietje vanaf de blauwdruk met de nieuwe cel. En die nieuwe cel die krijgt een functie en dat zijn die aminozuren. Die verbouwd worden door die RNA, door middel van die printplaat van de DNA, worden vermaakt. ...tot nieuwe cellen. En dat zijn eiwitcellen. En eiwit is dus een basis wat we nodig hebben. We hebben zoiets van 80.000 verschillende soorten eiwitten in ons lichaam. Wat wat allemaal een andere functie heeft. Want je kunt je voorstellen dat een levercel... ...de lever heeft een andere taak in ons lichaam. Dus het vet afbreken heeft een andere taak als bijvoorbeeld... De, de, de maag waar het, het, het voedsel verteerd wordt en waar het zoutzuur in zit... om ervoor te zorgen dat het voedsel in kleinere stukjes verdeeld wordt. Zo. En dat heeft weer een andere functie als de aangroeien van, uh, ja, van je nagels. Hè? Dat, uh, dat, dat vindt wel van onderen plaats, dat vindt van boven plaats. Dus het, het groeit aan, het drukt als het ware van onderen, hè, vanuit het, uh, het, het vlees... drukt dat die nieuwe, uh, die nieuwe vorm aan. En en dat is zo belangrijk, dat is die stress, dat dat is een lage frequentie, uh, dat dat, dat is gemeten, uh, dat zorgt ervoor dat uh, dat die telomeren eigenlijk sneller opgevreten worden, of dat uh, met andere woorden niet zo optimaal kunnen functioneren. Dus je verkort je je leven daardoor, dat is die epigenetica, uh, wat we dus weten sinds een, een korte tijd. En daarom is dus ook dat, dat doelloos rondlopen, niet gemotiveerd zijn, geen zin hebben om wat te doen... dat dat een negatieve gedachte is. En die negatieve gedachte, die zet zich dus om in stress. En stress is dus oxidatie, is dus een verroesting... En we weten allemaal dat ons lichaam heeft ook ijzer nodig heeft. En je kunt je voorstellen dat als dat, dat ijzer wordt ook dat verroest door middel van de zuurstof, daarom is er te veel aan zuurstof op verschillende plaatsen, is ook niet goed. En als er een, een niet-optimale verbranding plaatsvindt, blijft er zuurstof over. En dat is oxidatie. En daarom zijn er ook theorieën die zeggen: veel sporten zorgt voor veel zuurstof binnen, is het ook ongezond. Maar dat is een hele andere discussie. Maar het gaat nu even om die motivatie te houden voor jezelf. Hoe kun je nou die motivatie op op tempo houden? Hoe hoe krijg je dat nou? Hoe hou je die omhoog de hele dag? Dat is ook het inzicht dat je jezelf vernietigt. Dat klinkt heel zwaar. Maar elke motivatie is ook weer een afweging tussen pijn en tussen plezier. Er moet ook een soort angst zijn... Van als ik dit niet doe, wat gebeurt er dan? He, dus met roken bijvoorbeeld. Ja, roken geeft gezelligheid. Ja, maar roken zorgt er ook voor dat je minder zuurstof binnenkrijgt. Zo, dus dat is de, de dualiteit. En in die dualiteit is een bepaald spanningsveld. Dat mensen zeggen: Ja, maar ik laat me, eh, ik laat me mijn gezelligheid niet afpakken. Eh, en dan moet ik vandaag maar even minder zuurstof hebben. Maar de volgende dag zijn ze in een andere stemming. En zeggen ze: Nou, het is beter om minder te roken. Want eh, ik heb gewoon die zuurstof nodig. Want ik, want ik voel me eigenlijk niet goed. En dat is dat ik, waar ik het over heb van... in de crisis van je leven. Hè, dat zijn uh, momenten dat het tegen zit... of dat het niet zo gaat. Dat zijn momenten van teleurstelling. Hè, dat, dat, dat zijn kleine crises. Maar als het toch een grote teleurstelling is... Van dat je je rekening niet meer kan betalen... of je komt thuis en je partner is weggelopen... Uh, of... Um, ja, je gezondheid is in één keer breekt in één keer af. Ja, dan, dan heb je spijt en dan denk ik je bij mezelf: had ik maar wel die sport gedaan, had ik nog maar wel gestopt met roken, had ik nog maar wel meer gedronken, had ik nog maar wel positief gedacht, had ik nog maar wel die frequentie verhoogd. En omdat we dus nu de winter ingaan en collectief verlaagt die frequentie, hebben we allemaal de neiging om mee te gaan met de verlaging van die frequentie. En daardoor vernietigen we onszelf. Ik, ik hoop dat ik daar duidelijk mee ben.
1: Ik uh, vind het een hele mooie metafoor ook en uh, het is wat mij betreft veel duidelijk geworden. Roos, wat jou betreft, welkom.
2: Ja, goedemorgen. Ik uh, ging eigenlijk mijn handje opsteken, helemaal aan het begin, over uh, het radarbandje. Dus dat is weer een heel stuk terug waar ik eigenlijk op wil reageren. Dat
1: mag nog even, Roos.
2: Ja, ik vond het een hele mooie inderdaad van mensen uh, hoe je aan je afspraken, want je e-mail zei van, ja, je pakt kostbare tijd van anderen. Maar ik heb ook zoiets van, het is ook een, alsof je de anderen niet respecteert. Want, och ja, het maakt niks uit als ik dat niet doe voor jou of te laat kom. En dan denk ik, ja, heb je een afspraak met, weet ik, een heel belangrijk iemand. De koningin, dan kom je ook niet te laat uit. Respect ja. sowieso. En dan ja. denk ik, dus in feite zeg je van, ja, het boeit me niet als ik te laat kom.
0: Hey, dat zijn regels die hoorden, horen bij waarden. Hè? Dus ja. je hebt de waarde, de value alignment. Hè? Dus dat de, de volgorde van de, van de waarden voor jezelf. De meeste mensen hebben daar nog nooit over nagedacht. En, uh, maar wij hebben hier natuurlijk wel over nagedacht in deze room. Dat is de value alignment. Maar bij elke waarde hoort een regel. Er uh, moet dus aan deze, uh, uh, bijvoorbeeld uh, respect. Uh, bijvoorbeeld zoals je nu zegt, uh, respect moet je verdienen. Of respect moet je krijgen. Of respect daar moet je iets voor doen. Of respect uh, moet men jou verlenen. Zo, dus zo heb je aan elke waarde heb je een regel. En uh, jij noemt dat dan van, dat is geen respect als je niet op, laad, op, uh, op tijd komt. Hè? Je houdt je niet aan je afspraak. Hè? Dan, dan laat je ook zien dat je geen respect voor die persoon hebt. Maar heel veel mensen hebben die regel niet. Die hebben de regel gewoon van, ja niet vandaag dan morgen. En waarom zou ik me houden aan een afspraak? Uh, 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 de tijd hebben we toch genoeg, we hebben 24 uur per dag. Nou, en dan ga je maar wat anders leuk doen. En Het is niet mijn verantwoordelijkheid, het is jouw verantwoordelijkheid. Had je dat maar beter moeten communiceren. Zo, Zo zijn er dus allerlei excuses. Ik had gisteren, uh, dus gisterenmorgen stond ik dus op. Uh, ik had slecht geslapen omdat ik dus uh, zag of hoorde... of uh, ja, in de mijn interne representatie uh, bezig was met afspraken... die niet nagekomen waren door andere mensen. Uh, op de donderdag, die zouden donderdagavond zouden zij... Uh, bepaalde zaken ingeleverd hebben, dat hadden ze niet gedaan. Nou, dus daar heb ik s'nachts uh, slecht van geslapen. Dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik had mijn focus ook op andere dingen kunnen richten. Ik had het op kunnen schrijven en kunnen denken, oké, okay, ik parkeer het nu voor dit moment. Dat heb ik dus niet gedaan. Uh, dus daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Uh, maar gisteren overdag, ik had gisteren tien afspraken. En van de tien afspraken waren zijn acht mensen niet opkomen dagen. Uh, Ik heb uh, van die acht mensen, die heb ik uh, allemaal proberen te bellen en niemand nam de telefoon op. Dus het is nu mijn beslissing geweest om gisteravond tegen mezelf te zeggen, ik verscheur deze telefoonnummers, ik bel ze niet meer op, uh, dan uh, dan parkeer ik het en ik, uh, ik ben er klaar mee en ik heb mezelf de vraag gesteld van wat doe ik nu? Uh, dat mij dit overkomt. Wat heb ik gedaan dat mij dit niet overkomt? Wat is mijn verantwoordelijkheid daarin? En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik heel makkelijk afspraken maak met mensen. En dat ik daar heel makkelijk in ben om die die afspraak te maken. Maar andere mensen zijn daar vaak door overdonderd. Want die hebben daar een langer traject voor nodig. Die zijn niet zo snel in het beslissen en zeggen dan maar ja, 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 ja. Dus ik heb besloten om mijn afspraak op een andere manier uh, te gaan, gaan stellen te gaan uh, vast gaan stellen en er een andere procedure van te gaan maken. Zo, dus uh, dat heb ik vandaag gelijk uh, ingevoerd. Iemand belde mij en zei, ja, ik wil een afspraak met je maken. Ik zeg, dat is goed, je kunt die afspraak met mij maken. Uh, dan moet je nu even een kopie van je paspoort sturen en je bsn nummer En ik wil even je mailadres en dan kan ik dat bevestigen. Nou, dat is uh, anderhalf uur geleden. Ik heb nog steeds niet uh, zijn, uh, zijn paspoort gekregen en nog steeds niet zijn mailadres gekregen. Dus uh, zo, uh, zo ernstig was het dan ook weer niet.
2: Snap je? Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, je Zo gaat ik... je eigen oplossingen bedenken hoe je ja. daarmee omgaat. Ja. Maar dat Zo. is de evolutie. Ja. Hè? Dus ja. daar ja. een... moet je, je wel altijd voor zorgen dat de verantwoordelijkheid van de communicatie ligt bij de zender. Dus dat is bij mij. Hè? Mm-hmm. Maar de ontvanger bepaalt de invulling. Zo, dus als ik zeg op tijd, is dat voor heel veel mensen. Ik heb dat op seminars wel eens gedaan. Met in, za- met in zakelijke contexten. <coughs> nou, we spreken af om acht uur. Hoe laat kom jij? Ja, ik ben er om vijf over acht. Ja, ik ben er om acht uur. Ja, ik ben er om vijf over acht. Ja, ik ben er om tien van half negen. Nou, ik kom niet om acht uur, het is mij te vroeg. Ja, zo. Dus met andere woorden, iedereen heeft andere regels voor die afspraken. En in die, in, in, die zit er anders in. Mm. En voor mij is het dwingend, want waarom? Uh, ik heb uh, 24 uur per dag... Ik slaap vier uur, blijf 20 uur over. Ik wil vier uur, uh, zes uur besteden aan mijn kinderen, sociale leven. Blijft over 14 uur. Nou, in 14 uur wil ik produceren. En in die 14 uur wil ik gewoon mijn, uh, mijn zaken voor elkaar hebben. En zo leef ik uh, zeven dagen in de week. En als ik nu afgelopen weekend, uh, ja, heb ik... Het was voor mij een hele luxe dat ik mijn dochter kreeg. En ik heb dat dus ingepland. En ik heb daar gewoon tijd voor genomen. En ik heb alles ge- ge- gecanceld, behalve jullie... Want uh, ik wil gewoon, uh, ik heb die afspraak gemaakt met jullie en ik heb die afspraak gemaakt met mezelf. Dat ik er elke dag ben om negen uur. Dus dat is heilig. Dat staat voorop. Nou, en ik maak tijd voor mijn eigen potje te koken. Dat is belangrijk. Ik maak tijd voor mijn bewegingen te maken elke dag. Dat is voor mij belangrijk. Dus dus ik heb een een aantal momenten in mijn dag die moeten gewoon gebeuren. Dat zijn de, zijn de, de de, de vaste tijdstippen. En ook in die tijdstippen ben ik ook flexibel genoeg, maar dat zijn in ieder geval vaste re- rituelen die ik in ieder geval doe per dag. En daaromheen uh, ja, heb ik mijn afspraken en doe ik mijn dingetjes. en Nu was dat zo dat die vrijdag, die zaterdag en die zondag, die stond in het teken van mijn dochter. Ja, en uh, nou ja, jullie weten allemaal dat ik daar heel uh, veel van hou. Zoals, denk ik, elke vader dat doet. En dat was dan belangrijk. Maar goed, mm. dat, uh, dus het was een fantastisch leermoment weer. Dus de, het slechte slapen heeft er in ieder geval voor gezorgd. Dat is het positieve. Dat ik vannacht geslapen heb als een varken. En uh, ik, ben, uh, ik heb vannacht vijf uur geslapen. Dus dat is een lange tijd voor mij. En ik ben er weer helemaal fris en fruit. Dan ga ik er weer tegenaan. Dus ik ben blij dat het gebeurd is. Ja. Ja?
2: Wat, ik, wat ik zelf altijd heel handig vind, ik zet, uh, als ik ergens naartoe kom, zet ik op de WhatsApp de locatie delen aan. Dan ziet iemand, oh ze is er bijna of zo. En dan vraag ik dat als ze naar mij komen ook, dat ik denk, ja, dan hoef ik niet, te, uh, ja dan kan ik gewoon in de tuin blijven zitten of weet ik wat. Ja je weet precies wanneer iemand er is, dan denk ik, dan kun je ook niet, uh, hoef je ook niet zitten te wachten voor het raam van, oh ik moet klaarstaan. Nee je ziet, <tus> iemand komt.
0: Ja, oké, okay, dat is een methodiek. Um, ja. ik, ik persoonlijk zeg, ik ben er om 11 uur. Dan ben ik er ook om 11 uur. Uh, ik zie dan van tevoren wel, als ik in de file vastkom te staan... een uur van tevoren, dat ik het niet red. Ik, ik zorg er ook altijd voor dat ik een uur uh, 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 speling neem. Hè. Dus ik, ik neem altijd een uur van tevoren uh, dat ik er ben. Uh, dus ik, uh, ik rijd twee uur en, dan, uh, en ik moet er ergens om 12 uur zijn. Dus dan zou ik om 10 uur weg moeten nemen. Dan ga ik om 9 uur weg. Want er gebeurt altijd iets uh, onderweg wat... Uh, ja, wat, uh, wat ophoudt... en als het niet zo is, nou, dan stop ik... Uh, uh, dan heb ik een uur over... en dan uh, blijf ik uh, vijf minuten voordat ik aankom. Uh, ja, dus een uur voordat ik aankom... maar dat om, uh, op, zeg maar op, op twee, drie keer... met de afstand zet ik de auto neer. En dan uh, ga ik gewoon werken. Dan ga ik wat bellen, ik ga wat appen... ik ga wat mailen, uh, ik ga wat lezen. Ja. En dan ben ik altijd op tijd... Uh, dus dit, uh, en als ik vast kom te zitten van tevoren, dan, uh, dan weet ik dat. En dan zeg ik, ja, ik, ik ben vertraagd ik, ik zit vast, ik, ik sta uh, nu vast bij Venlo. En dat, dan moet ik nog anderhalf uur rijden. Nou, en dan vaak, dan, uh, dan lost zich de file op. Uh, nou, en dan, uh, dan geef ik gas. En dan, dan rijd ik wel sneller, dan 110 kilometer moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Om de tijd dan in te halen. Men zegt dat dat weinig uitmaakt, maar dat is niet zo. Dat maakt zich wel degelijk uit. Nou, ik ben een hele goede chauffeur. Ik hou altijd heel veel rechts... En ik haal heel veel in, dus ik krijg ik ook weer wel links. En dan, uh, dan ben ik toch alsnog op tijd. En dan zeggen mensen van, hé, hey, je zou toch te laat komen. Ik zeg, nou, ik ben toch eerder op tijd gekomen. Ik ben op ja, tijd gekomen.
2: Ja, ik ben ook op tijd. Maar dat is inderdaad fijn als anderen delen die live locatie voor mij, dat ik kan zien.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, voor, voor morgen. Ik heb een afspraak om 11 uur in Ridderkerk. Uh, dus dat is, dus morgens vroeg is dat drie uur rijden. Dus ik zit nu over na te denken, zal ik dan vanavond weggaan? En zal ik dan slapen in een hotel? Dan denk ik bij mezelf, ja, wat zijn dan. Uh, dan moet ik even de oppas regelen voor Rols, uh, voor Emilio en voor Wetteke. Uh, uh, ja, doe ik dat dan? Is dat wel verstandig? Uh, want Emilio die vindt het niet prettig als ik er niet ben. Uh, dus ik denk, nee, ik ga morgen gewoon om vijf uur weg. Uh, dan rijd ik gewoon voor de file uit. En dan ben ik om negen uur in Ridderkerk. En dan kan ik jullie gewoon uh, uh, toch uh, gewoon datgene doen. Uh, wat ik met Clubhuizen altijd doe. En dan sta ik lekker stil. Dus ik ga gewoon morgenochtend ga ik, uh, ja, om, uh, om vijf uur weg. In plaats van om. Uh, ja, in plaats van om acht uur. Het is drie uur rijden.
1: Ja, dan heb je minder te regelen, bedoel je? Ja. ochtends ja.
0: ja, en dan, uh, dan is het ook goed. dan kan ik rustig doen. Want ik vind de kwaliteit is uh, vele malen beter op het clubhouse. Als ik, uh, uh, als ik achter het kantoor zit, of ik sta stil, of dat ik aan het rijden ben. Dus dat, 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 dat stoort mijzelf zelf mateloos, zoals gisteren ook, dat dat geluid slecht is. En eergisteren hadden we dat, dat Harold nog die tip gaf van, uh, ja, je moet je dan je, je wifi uitzetten, je moet het dan naar de 3G of naar de 5G of weet ik veel wat uh, omzetten. En dan denk ik bij mezelf, ja, raad wel want je moet het gewoon anders regelen, want je weet, je afspraak is om 9 uur, dus. Alleen, ja, ik zit natuurlijk met die afstanden, dan heb ik natuurlijk wel allerlei excuses. Zo, dus snap je een beetje. Dus, uh... Nee,
1: maar soms is het ook geen excuus en is het gewoon zoals het is en dan is het oké. Ja. Okay. En uh, jij hebt gewoon altijd een mega focus. Ik denk dat we daar uh, met z'n allen heel veel van kunnen leren. En als jij die focus en doelen helder hebt, dan is die motivatie ook veel ja. makkelijker
0: op te nemen. Ja, maar jullie zijn metierbaar. Dus dat is het punt gewoon. En dat is gewoon, uh, ik hou van mensen en ik hou van jullie. Het kreeg net een berichtje dat een, een buurman overleden is. En dat was zo'n fijne man. En ik, uh, ik heb hem nog bezocht gelukkig een maand geleden. Had de uh, ALS vreselijk hoe zo'n uh, beroepsfotograaf, een hele goede journalist, <coughs> en hoe die man dan dus gewoon zo wegkwijnt. Dan denk ik bij ja, mezelf: die moet er eigenlijk eens werk van maken waar dat ALS vandaan komt. Ik, en dat, uh, dat is me ook weer overkomen dat ik toen uh, me liet opereren aan het oog. Dat ik toen mevrouw vrouw die me incheckte, die had ook dan uh, die man die ALS had. En dat ze mij vertelde dat ze nog nooit zo gelukkig samen waren geweest.
1: Ja, dan, dan denk ik bij mezelf: je Ja, je op je pad, Emiel?
0: Ja ja, 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 precies. Exact. Uh, dus daar moet je dan ook weer tijd voor hebben om daarover na te denken en dan denk ik ook ook over mijn dochter na die zegt ja papa maar je denkt altijd en uh, ja dat is ook je hebt er ook zoiets om je heen zoiets uh, onbereikbaars ik zeg nou dat vind ik dan heel verdrietig dat papa dat dan uh, laat zien bij jou dat hij onbereikbaar is ja maar dat is niet voor mij papa zegt mijn dochter tegen me en uh, als je moet erbij En uh, toen zegt ze van, uh, ja, dat is niet voor mij papa, maar dat is voor andere mensen zo. Je, je, je straalt iets uit van dat je, dat je niet te bereiken bent. Ik zeg, nou dat vind ik heel erg dat dat zo is. Want ik wil dat helemaal niet. Toen zegt ze, ja dat is toch zo. Daarom zijn mensen ook zo, uh, zo uh, vaak bang voor jou. Of, uh, en dat, dan, dan zeggen ze dat ze een hekel aan je hebben. Maar dat is dat ze eigenlijk bang voor je zijn. Ik zeg, maar papa doet toch niks. En ziet uh, zie me zo'n mooie spiegel voor. Oh. En toen zeg ik, ja, nee, maar, maar wat is dat dan? En toen zegt ze, maar dat is je, je uitstraling, papa. Ik zeg, maar zijn dat dan mijn ogen of mijn wenkbrauwen? Nee, zegt ze. Is dat dan wat ik zeg? Nee, papa. Is dat dan hoe ik loop? Of uh, de kleren die ik aan heb? Nee, papa. Het Is gewoon die uitstraling, zegt ze. En dat, de mensen pakken dat op. Ja. Ik zeg, nou, ik ben me helemaal niet van bewust.
1: Het mooie nou, is wel, Emiel, dat je dan op Clubhouse... zo'n mooie kant van jezelf kan laten horen en zien met je stem... Waarin je die verbinding juist wel heel erg maakt.
0: Mm-hmm. Ja. ja, ja, ja. Maar goed, is, ik, ik weet niet wat dat is. Uh, dan moet ik dan nog zelf maar eens eventjes te raden gaan bij mezelf.
1: Ja, misschien heb jij toch ook wel echt dat stempeltje van... Uh, maar goed, dan gaan we echt even out of topic. <laughs> uh, ja, toch ook de media niet altijd met je mee gehad. Waardoor toch een bepaald beeld geschetst is. En dat je toch wat sneller negatief in het nieuws komt dan positief helaas. Omdat je BNR bent.
0: Nou, ik, ik wil daar niet de schuld aan geven. Want kijk, uh, je creëert dat natuurlijk zelf. Uh, en uh, ik zorg daar zelf voor. Ik ben de enige BN'er die... Uh, ik heb nou eer van de week alweer een interview gegeven. En uh, toen zegt iemand tegen mij van... Uh, ik zal het klaarmaken en dan zal ik het u laten lezen. Ik zeg, u hoeft mij niet te laten lezen. Want het is uw beleving. En u, hoe u mij beleeft, dat, dat schrijft u op. Dat is, een, dat is weer een derde beleving. En mensen lezen dat, als een vierde beleving. Ik zeg dus, het maakt mij niet uit wat u schrijft over mij... want uh, u schrijft op wat u vindt. En dat is voor mij oké. Nou, de journalisten vinden dat uh, heel raar, vaak... Uh, want die zeggen dan, ja, uh, daar kunnen we ook slechte dingen over u schrijven. Ik zeg nou, maar als jij vindt dat ik een slecht verhaal vertel... dan mag je dat rustig vertellen. <laughs> ja, want dan had ik maar gewoon beter op mijn woorden moeten letten. Ja, en dan uh, had ik dat anders moeten zeggen. Of uh, ja, ik had me beter aan moeten passen aan uw doelgroep. Of wat dan ook. Dus ik, ik zoek de schuld bij mezelf. Ja, ja dus ik, ik zoek die verantwoordelijkheid ook bij mezelf. Maar, dus dat en is uit, één.
1: net een chat, uh, Emiel, dat je juist heel laagdrempelig bent. Dat je juist heel goed benaderbaar bent... En dat is iemand ja. uit het publiek.
0: Ja, ja. uit de roem. Ja. Uit de roem, ja. ja. Nou ja, die, die, die indruk heb ik ook zelf. Maar ja, misschien is dat toch... Het uh, is beeldvorming. En uh, ja, dan, tuurlijk, uh, ik zag gisteren een, een poster van Bob Dylan. Uh, mensen haten om die je uh, schijnt te zijn. Nee, uh, mensen houden van je zoals je schijnt te zijn. En haten je... Om wie je niet lijkt. Le- nou, wat stond er nou precies? Nou, het was hartstikke mooi in ieder geval. Maar het komt er hierop neer dat mensen denken zoals je bent in de media. En daar gaan ze dan van houden. En of, of juist, uh, ja, daar, daar hebben ze dan een mening over. En da- daar spiegelen ze dus dan ook uh, jouw ideeën over. Maar goed, maakt me niks uit. We zitten nu in de room met elkaar. En dat gaat nu even over de topic van uh, motivatie. En hoe kijk ik, ik nou. Ik Anne-Marie de...
1: Annemarie nog even reageren. En dan ja. uh, gaan we daarna weer verder met motivatie. Annemarie.
3: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou Goedemorgen. even over Emiel. Ik ken Emiel al heel lang. En uh, ja, het is, een, het is gewoon een hele goede lieve man. En hij komt misschien ja, anders uit zijn woorden soms, maar zo bedoelt hij niet. Ja, dan
0: ja. maak het helemaal mooi. Zo bedoel ik het niet. Anders zeg ik het natuurlijk.
3: Nee, nee wat ik bedoel dat je soms uh, harder overkomt dan dat je bent.
0: Nou ja, dus nee en ja. Ik, ik heb natuurlijk die dualiteit in mij. Ik, heb dus ik ben zo zacht en zo week als een weekdier. En ik ben zo, sta, zo hard als een blok staal. En uh, ja, en daardoor, mijn eerste ex die zei altijd tegen mij: het komt gewoon verkeerd je strot uit. <coughs> nou, dus uh, het komt verkeerd je strot uit. Nou, lekker, lekker gezegd uh, mijn ex. En uh, ja, dat, dat is wel zo. Hè? Dus op een zeker moment, uh, dat is geen kwestie van ongeduld of zo. Dat ik denk bij mezelf: ja, maar dan nou moet je stoppen met. Uh, met best. Je moet nu stoppen met overleggen. Je moet nu stoppen met... je moet nu gewoon, uh, nou gewoon uh, door, doorbreken. Je moet nu uh, die beslissing nemen. Kijk, en als ik dan terugdenk aan... genezingsprocessen waar ik aan mee heb mogen werken... van mensen die, uh, ja, waar het... Uh, heel slecht mee ging. En uh, ja, dan kan ik dat... doorbreken. Ik kan het patroon doorbreken. En daarom is die energetica... is voor mij zo... zo, uh, zo uh, helder... voor mij. Uh, dat is epigenetica voor mij zo helder omdat ik dat eigenlijk mijn hele leven al doe. Door die kracht die er dan in me is. Die dan ge, uh, gecentreerd wordt. Hè? En uh, ik ga niet persoonlijk worden Annemarie. Maar uh, je weet zelf die eerste keer dat je bij me was op de Hulkensteinseweg. Hè, dat ik dus dan dat ik die verandering forceer. En uh, kijk, en, en jouw bodylogic is, ja, is heel zacht. En heel, je ja, heel ronde rond vorm allemaal, heel sociaal. En je bent altijd met die ander bezig. En ik denk dat we dus toen uh, dat ik die aanzet heb gegeven door mijn grofheid, om er doorheen te gaan. Hè, voor, voor, zonder dat we in detail hoeven te treden waar het over ging. Toch?
3: Ja, dat is zeker zo. En daar ben ik je nog altijd heel dankbaar voor.
0: Nee, hey, je hoeft me daar niet dankbaar te doen.
3: Soms moet je met uh, grof geschudten gewoon doorheen.
0: Ja, en, nou, en, 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 uh, en ja, ja.
3: dan kom je tot, tot je kern.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk vaak heel confronterend en dat is heel afstotend en dat is vreselijk voor mensen die denken dat ze altijd met de zachte hand uh, kunnen redden. En, maar dat is niet zo. Je kunt heel veel met de zachte hand doen, maar op een zeker moment zijn dus, ja, uh, zachte zeelmeesters heel zijn, maken vaak stinkende wonden. En ik ga gewoon door tot de kern van de zaak. En als je mij vraagt, uh, wil je me helpen wil je me assisteren? Uh, wil je me helpen met de omzet omhoog te halen of wil je me helpen met een genezingsproces wil je me helpen met, de, met mentale processen op de rit te zetten ja, uh, dat was de laatste keer met een meneer die was slachtoffer van de erfzonde zijn vader en moeder hadden beide in het kamp gezeten zonder in detail te treden en hadden daar nooit over gesproken maar hadden wel dat meegenomen en hadden hem daarmee opgezadeld die vader en moeder waren overleden en hij zat nog met dat probleem zonder dat hij wist dat hij er met dat probleem zat dus hij was onbewust incompetent en ik zag het gelijk uh, het, het in zijn fysiek en in zijn uh, mentale denkpatroon. En ik hoorde het in zijn tonatie. Ja, en dan, ja, hoe moet je dat dan zeggen tegen die persoon? He, en er en was echt zo'n ontzettende hoge functionaris in de overheid. Ja, Hij was echt gewoon ongelooflijk. Dus een hele soort aristocratische man. En uh, ja, echt een, een gentleman. En uh, ja, ik kan niet in detail treden, anders herkennen jullie wie het is. En, uh, dus, en toen, toen dacht ik, ja, ik, ik moet er gewoon met grof geschut erin. Ik denk, ja, dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet maken, dacht ik bij mezelf nog. Ik, en die en discussie in mijn hoofd weet ik nog precies. En toen dacht ik bij mezelf, nee, ik moet gewoon blijven bij wie ik ben. Gewoon er doorheen. Dus ik, ik sloeg er als het ware doorheen met mijn woorden. En ja, t- en toen verschompelde hij die. En toen behakt hij. En toen begon het genezingsproces. Ik zag gewoon even fysieke Ik heb gezegd, het is een
3: Dat is juist zo mooi. Dat is juist ah. zo mooi wat jij kan. Ja. Heel veel mensen snappen dat niet, maar het ja. is zo prachtig dat je gewoon dat wel durft en doet, ja. waardoor andere mensen wel kunnen helen. En ja, daarom. Ik zie jou heel anders. Ik zie jou echt als een hele mooie heelmeester. En Dank. ja, weet je, blijf vooral uh, wie je ja. bent. Weet je, dat is zo belangrijk.
0: Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar goed, en als moest dan, uh, hij moest uh, de, de volgende dag moest hij, uh, naar de oncoloog okno, okno, of de Oncoloog, weet ik hoe ze gozer heet. En uh, ja, ik had tegen hem gezegd wat hij moest doen en wat hij niet moest doen. Dat heeft hij er gedaan, tegen de wil in van de Oncoloog. En toen, zes weken later, zijn bloedwaarden dus waren allemaal goed. <coughs> en dat heeft hij aan zichzelf te danken. Door die blokkade weg te halen. En dat, dat gaat alleen. Ja, dus daarom komt het vaak me verkeerd mijn slot uit. Doordat ik uh, denk van het zit vast. En dan voel ik me geroepen om uh, dus dat uh, los te halen. Maar goed dan even ter, terzijde allemaal. Want we hebben het over motivatie. En hoe, uh, hoe verhoog ik mijn informatie. Uh, je ja, ja. motivatie en ik ben begonnen er te draaien te maken... door te zeggen van die motivatie moet gewoon hoog zijn... Uh, want die frequentie moet hoog zijn. Want je moet ervoor zorgen dat je niet in het negatieve... Hè, dus in de lage frequentie getrokken wordt... die norma- mensen normaal vinden uh, voor de winter. Hè, de winter is rust. Je hebt ook uh, stellingen die zeggen van... Ja, is, in de zomer moet je produceren, kijk naar de natuur... en in de winter moet je tot rust komen. Nou, dat heeft mijn collectief dan geaccepteerd als zijnde de waarheid... Um, ja, Ik verwerp die, want het proces van het celdelen moet op dezelfde energieke wijze voortgaan in de winter als in de zomer. En uh, die rust die is er niet in het lichaam, die rust heeft het lichaam ook niet nodig. Dan en dat praat ik op celniveau. En jullie weten allemaal, ik communiceer ook met mijn cellen, ik communiceer met mijn organen. Dus met de kleinste deeltjes en met de grote, grotere delen in mijn lichaam. En ik vraag dan ook hoe het met hen is, of ik hem tekort doe. En uh, ik heb een beslissing genomen met mijn voedsel een week of drie geleden. En, uh, dus ik heb mijn voedsel weer aangepast. Ik wil er best wel iets over vertellen. En ik uh, kan je wel zeggen dat daardoor mijn welzijn weer verbeterd is. Uh, enkel in uh, ja, placebo, doordat ik die beslissing genomen heb. En daardoor dan ook uh, oh, epi, epigenetisch ook, uh, voel ik aan mijn lichaam en ik zie dan aan, aan mijn uitwerpselen, de kleuren en de, uh, de substanties, uh, dat dat beter is en uh, gezonder is. En uh, jullie weten misschien dat ik altijd zo, zo'n pH-stripje gebruik, uh, s morgens en s avonds. En ik zorg ervoor dat mijn zuurgaat altijd onder de 5.2 blijft, dus dan blijft je lichaam in bazen. En als je lichaam in bazen is, dan uh, kunnen, er geen, uh, fouten, cellen, kunnen er geen cellenmutaties plaatsvinden. Dan vindt de snelheid uh, op de juiste wijze plaats van de deling. En vindt er ook geen uh, mis, miscommunicatie tussen de cellen plaats. Dus dat is misschien nog een tip om te doen. En als je dat doet, dus morgens doe je dat, uh, die, uh, die strip pH-strip en s'avonds doe je dat. En dan kun je zien wat je fout doet. Ja, daar moet je over nadenken natuurlijk. Want als je zuur gaat, stijgt. Dus je gezondheid gaat achteruit. Dan blijkt dus dat je overmatig veel stress hebt. En dat kan uh, mentale stress zijn. Dus je maakt je druk om iets. Uh, of het kan fysieke stress zijn. Dat is dus dat er een ontsteking is. En dan uh, moet je je lichaam afscannen met jezelf... met je eigen kennis over je eigen lichaam. En dan kom je uh, bij dat stukje waar de ontsteking is... En dan hebben we de metafysica, want elk orgaan staat voor een karakter-eigenschap. Uh, en dan uh, zie je dus dat er, uh, gisteren was ik nog bij een mevrouw, die had haar linkerbeen uh, gebroken. En uh, toen zei ik tegen haar, uh, niet, uh, dus ik stelde een open vraag, uh, vindt het niet raar dat je linkerbeen ge, gebroken is en niet je rechterbeen? Toen zegt, ze, nou ik stel me die vraag eigenlijk al vier weken sinds ik in het gips loop. Ik zeg, zou het er misschien iets mee te maken hebben dat je emotioneel te veel op je je rug hebt liggen. En toen zei ze van ja nee, ik heb emotionele hele grote problemen met, uh, met ex en met mijn partner en met dit en met dat en allemaal gevoelsleven. Ik zei nou, ik zeg misschien is het nu tijd om te rusten, want je moet nu rusten, je moet nu zitten, je moet nu rustig doen en zo kun je dus niet alleen dat, li- dat linkerbeen laten helen, maar je kunt ook dus die overspannenheid in de emotie helen. Toen zei ze nou, dat vind ik wel een hele goede, dank je wel voor het advies. Terwijl ik eigenlijk normaal gesproken niet een, een ongevraagd advies geef, gaf ik het toch en het was recht in de roos. Dus en, dat is, ja.
1: Waar kunnen we die pH-stripjes kopen? Is dat gewoon bij de apotheek? Of?
0: Ja, die kun je kopen bij uh, de, de Tuinen. De, hoe heet dat? De, hoe heet dat de, die winkelketen. De, ja, ik, uh... Die kun je ook bestellen op internet. Op internet. Het dus zijn pH-strips. Ja. <tieft> En als je die gebruikt dan, uh, maar dan moet je ze zo gebruiken. Zo. Je moet niet schrikken, dat zijn de kleuren. Dus dat is een soort lakmoespapiertje. Dat uh, doe je dan, je plast dan in een beker. En dat doe je dan in. En dat doe je smorgens als je opstaat en je doet het s'avonds voordat je naar bed gaat. En dan heb je een gemiddelde. En dan uh, zie je dus ook uh, hoe gezond je bent of hoe ongezond je bent. En dan uh, ga je met jezelf aan de slag. En dan zie je dus die pH dalen of stijgen. En dat uh, zelfs je denkpatroon, hè, dus datgene als je negatief bent, als je kwaad bent, uh, als je, ja, gewoon, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ik moet dan weer voor de rechtbank komen, voorkomen onterecht. En ik, we hebben de officier van justitie dat laten weten, maar die, uh, die doet net als zijn neusbloed. Dus ik wind me daarover op. De advocaat heeft al gezegd, uh, ga maar niet mee. Ik zeg, ik ga wel mee. Ik zeg, want ik ga eens even vertellen hoe het is. Hij zei, ja, maar dan komt je zaak niet te goede. Ik zeg, ik ben onschuldig. Ik zeg, dan kun je zwart op dit laten zien. Hij zei, ja, maar ze hebben al een hekel aan je, omdat je altijd zo'n grote mond hebt. Ik zeg, ik heb geen grote mond. Ik zeg gewoon waar het op staat. Ik zeg En hoe het is. Ja, zegt hij, maar dat, je weet, anno 2021 hoort dat niet meer zo. Dus dan, dan merk ik ook dat het pH, dus mijn gaat, die stijgt. Dus dat is hartstikke slecht. Zo, dus, maar dat, dat sta ik mezelf toe, omdat ik weet waar het vandaan komt. Dus dan denk ik best... Uh, ik doe het toch, want ik moet ook uh, daar van die negatieve energie, moet ik ook vanaf.
1: Nou, helemaal goed. Ik uh, krijg van alle kanten te horen via de backchannel Holland en Barret. En ik kwam er zelf ja, inderdaad Ja, dat is ja,
0: ja, ja. helemaal
1: top ja, jongens ja, 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 ja. voor het uh, meedenken. Ja, 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 ja. ja super. Ja. Ik zal even kort een korte recap doen, want um, ja, we hebben het eigenlijk over motivatie. Ondertussen hebben we ook wel hele mooie andere gesprekken gehad en andere wendingen. Maar eigenlijk heb jij, uh, ben je begonnen met in de winter zakt het collectief. Uh, de frequentie zakt de daardoor frequentie,
0: ja. ja de collectieve uh, frequentie zakt dat is dat is het ja
1: ja waardoor we eigenlijk wat meer accepteren dat we wat in een lagere energie komen terwijl jij zegt van nou je moet juist je energie hoog houden want ja. dan blijft die celdeling optimaal en dan verjong je dat iedere keer waardoor je gewoon veel vitaler bent en veel meer drive hebt en ja. energie
0: ja zo is het ja Heel goed goed geanalyseerd, Marlouw en goed goed, uh, uh, bij elkaar gezet, eventjes zo in in twee minuten. Dus ik heb eigenlijk een half uur gepraat, uh, wat eigenlijk ook in twee minuten had gekund.
3: Het waren
1: mooie uitstapjes, Emiel, en dat is prima, maar om dat ook nog helemaal samen te gaan vatten, dat gaat wat ver. Irene is ondertussen
4: ook op het podium, maar ik weet niet of je eerst nog even jouw verhaal verder wilt vertellen, of Irene wilt... uh... Ja, Irene. Ja, we hebben hier van de week over gesproken over motivatie toen je in mijn room kwam. En ik kwam net wat later binnen in deze room en ik vroeg me af of of dit een vervolg is.
0: Nee, het is gewoon weer op zich en ik heb een draai gemaakt uh, Irene, dankjewel voor de vraag. Er zijn meer mensen later ingekomen. Ik heb de draai gemaakt even naar de gezondheid. Hoe belangrijk het is dat je die motivatie voor jezelf hoog houdt, waardoor die gezondheid in stand blijft. Want als de de, de motivatie verdwijnt, dan uh, gaat de frequentie naar beneden. En als de frequentie naar beneden gaat in je lichaam, dan uh, dan daalt ook of dan dan zakt eigenlijk als het ware de celdeling in elkaar.
4: Ja, precies. En wil je dan helemaal wegblijven... Uh, bij de negatieve gevoelens of... uh... Nee,
0: nee, 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 nee. maar ik ik wilde die draai maken... want dat er meer mensen hebben een verhaal al langer gehoord... van focus en veel vragen stellen en van interne representatie. En ik denk van, ik ik ga eens eventjes die kant op... Uh, naar de gezondheid dat je realiseert uh, dat als je negatief geladen bent uh, of als je gedemotiveerd bent of als je depressief bent of als je, uh, je niet, jezelf niet tot de orde kunt roepen of je bent zelf niet gemotiveerd om iets te doen, hè, je, dus je blijft maar eens een dag lekker in je nest liggen, uh, ja, dan, uh, dan doe je jezelf tekort. En dat betekent dus dat je jezelf dus eigenlijk aan, zo, aan een soort uh, ja, vernietigen bent. Nou, en ik denk dat, uh, dat elk wezen maar één ding wil. Een wezen, of dat nou een dier is of een mens is. Dat elk dier of elk wezen, dat wil toch leven. En dat uh, wil zich oprichten naar het licht. Ja. En, en dat heb je dus voor nodig dat je gemotiveerd blijft. Ik, ik wil eigenlijk die verbinding maken vanochtend.
4: Okay. Nou, dat is een mooie verbinding.
0: Ja, dus, uh, zodoende. En, uh, uh, ja, dus, dus het besef... Dat je, uh, uh, dat je altijd bezig bent ook met je eigen gezondheid. En dat is het mooie van de epigenetica, waar we het van de week of vorige week over gehad hebben. Dat je dus direct invloed hebt op je welbevinden. Uh, en uh, niet alleen op dat welbevinden, hè, dus dat is dat je je lekker voelt. Maar ook dus op, de, op je vitaliteit. Hè, op het jonger blijven. Hè, dus om het kunnen, uh, ja, langer te kunnen blijven in een tijdperk. Uh, Waar jij je goed in voelt en waar je je in kunt scheppen. Want mijn optiek is dat je op deze wereld bent gekomen om te manifesteren, om te scheppen, uh, om iets te creëren. Om iets uh, te maken, om iets achter te laten, uh, en dat je op die manier eeuwig leeft. En daar heb je dus die die trilling voor nodig, daar heb je die hoge frequentie voor nodig. Om dus dat leven te verlengen uh, of alles uit het leven te halen wat erin zit.
4: Ben je ook van mening dat dat je eerst de lage frequentie uh, moet kunnen doorvoelen, daarmee moet kunnen zijn en kunnen accepteren voordat je verder kan?
0: Nee, dat vind ik zo ontzettend gelul. Sorry dat ik dat zo zeg met disrespect, maar dat is uh, is niet waar. Dat is uh, is hetzelfde als dat mensen zeggen van, uh, uh, ik ik moet mijn seksueel leven uh, experimenteren, ik moet alles meegemaakt hebben tot necrofilie toe. Als je weet wat dat is.
4: Dat is wel een ander uh, uiterste.
0: Ja, nee, maar dat is hetzelfde. Dus uh, je, uh, dat staat in alle heilige boeken geschreven. En de mens is ook daar voor niet voor geschapen. De mens is geschapen om rechtop te staan. De mens is geschapen om in het licht te zijn en niet in de duisternis. En het doorvoelen wat men zegt. Dat is een achterhaald standpunt. Kijk, voor NLP. NLP heeft een aantal dingen mooi op papier kunnen zetten. En dat is de interne representatie. Dus wat je beleeft van binnenin. En dat heeft dat herkenbaar gemaakt. Dat heeft het geduid. En uh, we weten dus nu door NLP. Dat het gevoel wat je krijgt. Altijd, maar dan ook altijd afhankelijk is. Van een interne representatie over iets externs. En dat gevoel wat er dan is. Dat is dus een gevolg van iets en en mensen denken nog steeds dat het gevoel uit zichzelf komt nee het gevoel komt niet er is altijd een oorzaak voordat dat gevolg er is en je moet die keten doorbreken want je bent op deze wereld gekomen om in het licht te staan om het licht te laten schijnen En dat kan liefde zijn, dat kan kennis zijn, dat kan kan machts of kracht zijn, dat maakt niet uit. Maar dus het doorvoelen zorgt ervoor dat je in andere gebieden komt, waar, uh, en dan moet ik heel voorzichtig zijn met wat ik zeg, ook dat staat in alle heilige geschriften, dat als je daar bent, je dan heel makkelijk door andere krachten naar beneden getrokken wordt. En dat je daardoor niet meer naar boven kunt komen. En dan is de... De functionaliteit van jou als wezen, hè, als goddelijk wezen, wordt daarmee teniet gedaan. En daarom gisteren, ik weet niet of je gisteren in de room bent geweest, ik heb dat gisteren nog uitvoerig verteld, dat God is licht, en ik noem het God, het kan Allah zijn, het kan Boeddha zijn, het kan Jehovah zijn, het maakt niet uit wat voor naam je het geeft, ook het papa-mama concept, maakt niet uit, dat het licht is zo groot, is onbegrensd, is, heeft geen grenzen, heeft geen enkele, uh, het, het is maar één dimensie en dat is alles. En daar, daar past geen schaduw in. Dus het licht kent geen duisternis.
4: Maar de duisternis is onontkoombaar toch? In nee, moment.
0: dat heb jij bedacht als mens. Hebben wij bedacht als mens. En dat is onze dualiteit die wij zelf hebben geschapen.
4: Uh, klopt, maar we zijn nog steeds mens.
0: Ja, maar als je weet dat dat zo werkt... Dan ga je niet mee. Daar, kijk, en dat is het duale in de mens. Kijk, we weten langzamerhand allemaal. Dat roken dat je er kanker van krijgt. En dat je de 16 jaar eerder van dood gaat. Mm-hmm. En dus mensen met die kennis. Zoals jij en ik dan. Hè, die, die zijn dan wij, zijn, wij zijn dan ergens samen. bij spreken. En dan zien wij mensen roken. Dan, dan zeggen wij tegen elkaar. Hoe is het mogelijk dat er nog mensen roken. Hè? Of mensen zitten op de fiets. En hebben een sigaret op. En hebben een kind achterop de, de bagage dragen. Hoe is het mogelijk weet je, dus, dus jij en ik hebben dus dat bewustzijn uh, maar, dat, maar wij denken dat 18 miljoen mensen dat bewustzijn hebben maar dat is niet zo, zij nemen dat aan voor kennisgeving en dat het geldt voor anderen en niet voor hen en daarom roken ze nog rustig twee of drie pakjes per dag zo, dat, dat is dezelfde methodiek je weet het wel alleen je ontkent het of je maakt er gebruik van en dus als je het weet wat ik nu net gezegd heb dan, dan, dan ontkent ontvecht jij jezelf aan die neiging. Want je hebt die neiging, natuurlijk, elk mens heeft die neiging om naar beneden te zakken, want dat is de zwaartekracht. En dus moet moet je de moed, geschreven met een D, moet je de moed hebben om rechtop te gaan staan, om in het licht te kunnen gaan staan. En dan voel je het licht en dan word je het licht. Maar het licht ben je al, alleen als je in de duisternis kruipt, dan verlaat God je ook. Het licht verlaat jou.
4: God verlaat nooit. Ook niet in de duisternis. Wat zeg je? God verlaat je niet. Ook niet in de duisternis. Hij,
0: hij verlaat jou wel. Want hij wordt niet meer erkend.
4: Dat hangt ervan af of je, of je echt naar de boze toe gaat en in zonde gaat leven. Of dat je gewoon de geestelijke beweging naar beneden maakt.
0: Het is oké. Okay. Het is goed. Je mag het doen. Het is oké. Okay. Ik heb een andere mening toegedaan.
4: Nou ja, maar ieder leven die heeft zijn eigen beweging van ups en downs. En sommige mensen die zijn heel uh, stabiel. Dat ze weinig diepe diepte kennen en weinig hoge hoogte. En sommige levens hebben hele lage laagten en hele hoge hoogte. Maar dat kan je niet ineens uitgummen op een bepaald moment. Dat iemand niet meer uh, naar beneden dondert, laat ik maar zo zeggen.
0: Klopt, klopt.
4: Dus het is onomkoombaar dat sommige mensen daarin blijven terugkomen.
0: Ja, dat dat klopt wel. Ik ik zeg alleen dat als je de kennis hebt, dan wordt het een keuze. En als het een keuze wordt, dan wordt het een rationeel proces en dan kies je ervoor of je kiest ervoor om het niet te doen. En als je dan toch verleid wordt door de duisternis om dan toch af te zakken, dan is dat oké, want dat is jouw leerproces. En als je dan teruggekomen bent, dan kun je dat weer overwegen en zeggen ja, doe ik daar goed aan voor mezelf. Doe ik daar goed aan voor het collectief? Brengt het iets of kost het iets? Nou, en dan ben je weer een stapje verder in je eigen verlichting. Ja. Zo, en daar gaat het om. Het gaat niet om dat het goed of fout is. Want in, het, in de context van het leven bestaat er geen goed of fout. Want alles is oké. Okay, want het rijkt, het rijkt uiteindelijk naar iets toe.
4: Je gunt iedereen het licht.
0: Uh, ja, wie ben ik om dat te zeggen...
4: Ja, dat weet ik niet. En het is ook wel een uh, belangrijk onderdeel natuurlijk in je werk... als je, als je, je wil dat het goed met mensen gaat.
0: Ja, maar wie, wie ben ik om dus die pretentie te hebben... om dat te zeggen tegen iemand? Ik, kan, ik ben alleen maar een, iemand die een richting wijst.
1: Maar je wilt wel motiveren om doet. dat licht op te zoeken. Om die positiviteit te zoeken. Wat zeg je? Je bent wel de motivatie... of je bent eigenlijk degene die wel iedereen motiveert om het licht of de positiviteit op te zoeken.
0: Ja, dat klopt ook. Maar ik chargeer daarin duidelijk, hè? dat horen jullie toch wel, hopelijk. Ik ja. chargeer daarin om dus een tegenbeweging te formeren naar een menselijke neiging om naar beneden te gaan, want dat is de zwaartekracht. Dus ik chargeer daar tegen en ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat dat vaak heel grof overkomt. Ben ik daar duidelijk in, Irene?
4: Ja, daar ben je wel duidelijk in. Daar ben ik nog op zoek naar, um, uh, want de manier waarop je dat doet. Dan soms forceer je dingen en komt de motivatie niet van iemand persoonlijk, maar jij haalt iemand over de streep. Ja. Um, dan ligt die motivatie op dat moment bij jou en niet bij die nee. persoon.
0: Nee, want de ik help die persoon. Het is zo hetzelfde is van uh, bijvoorbeeld met mijn dochtertje. Of ik heb je zelf kinderen? Nee. Oké. Okay. Nou, heb je een neefje of een nichtje? Nee. Heb je wel eens te doen met kinderen?
4: Ja, mijn buurkinderen.
0: Nou, dus bijvoorbeeld je staat voor het stoplicht. En uh, die kinderen die staan uh, te dollen. Die zijn uh, drie, vier jaar. Die staan alleen. En jij staat ernaast. De auto's ze voorbij. Ze weten dat ze moeten wachten op het, uh, tot het stoplicht groen is. Uh, maar jij denkt, uh, vol- volgens mij springen ze zo direct eroverheen. Mm-hmm. En dan uh, ik kan ik me voorstellen dat je dan hun hand vastpakt. En zegt, ik zal je even helpen om naar de overkant te komen. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk. Want jij jij weet iets meer van hoe auto's kunnen kunnen reageren. En jij weet iets meer hoe hoe het leven in elkaar zit. Dus jij bent op dat moment superieur aan die kinderen. En je helpt hen. Forceer je hen dan? Of help je hen dan? Want het komt uiteindelijk vanuit hunzelf. Want als ze niet willen, dan uh, zetten ze zich schap. En dan pakken ze je hand niet. En dan uh, weigeren ze ook om mee mee te gaan die zebra over.
3: -hmm.
0: Zo, en later als ze groter zijn, dan denken ze terug aan die lieve mevrouw die hen ooit een keer heeft geholpen de, de zebra over te gaan. Uh, als zij zelf meemaken dat dichtbij uh, iemand is overleden of overreden, uh, die on, uh, zonder op, op te passen, die zebra is overgestoken. En dan pas wordt het duidelijk wat jij gedaan hebt. En dat kan wel vijf jaar later zijn.
4: Maar het zou toch ook kunnen gebeuren dat als die kinderen die vroeger altijd een hand aan, aan hebben gereikt gekregen om geholpen te worden ergens mee. Um, dat ze later in hun leu- leven tegen dingen aanlopen en zelf niet meer um, de kracht of in ieder geval niet meer weten dat ze zelf Op. ook in staat zijn om... Dat klopt. Ja, maar dat, is,
0: dat is het evenwicht. En dat is ook <coughs> een, <coughs> He,
1: een d- discussie, Emiel. Ja. Zullen we proberen weer terug ja. te gaan naar de
4: motivatie? Nee, maar ik begrijp,
0: ik begrijp wat Irene zegt. En dat is het evenwicht weer, wat men dan noemt de harmonie. Zo, dus, en,
4: uh, hoe, hoe kom je tot die harmonie als je binnen, binnen motivatie uh, met iemand bezig gaat?
0: Hoe kom je tot harmonie? Heeft de vraag nog een keer.
4: Ja, hoe kom je tot die harmonie als je, op de manier waarop je met motivatie bezig gaat met iemand?
0: Dat is weten wat harmonie voor hem of haar betekent en te weten wat betekent motivatie voor hem of haar betekent. Dus dat is duidelijk in de communicatie, duidelijkheid in de communicatie. En dan zie je uh, dus mensen die hun gevoel, in hun gevoel zitten naar beneden gaan. Uh, die hebben geen behoefte aan duidelijkheid, omdat ze zelf in de duisternis zitten. Denk er maar even over na, En anders kom je morgen terug en anders doen we daar een roem over. Als je ja. dat kan altijd. Ja?
4: Dankjewel voor, uh, okay. voor het beantwoorden. Ja.
0: Oké, okay. Marloes.
4: Terug
1: uh, naar uh, hoe verhoog je nou je motivatie? Geef ons die
0: uh, natuurlijke schop. uh, Motivatie is altijd een afweging tussen pijn en plezier. En uh, je hebt dan mensen, dat zijn de matchers, hè? die gaan eigenlijk alleen maar voor het plezier. En je hebt de mismatchers, die vechten alleen maar tegen de pijn. Nou, en eigenlijk de, de mensen zijn allemaal een klein beetje van een beetje matcher en een beetje mismatcher. En uh, dat is die focus. Dus je moet altijd realiseren van, uh, en dat zijn die hulpmiddelen, uh, van wat ga ik vandaag doen. Nou, en dan heb je die hulpmiddelen met uh, kleine doeletjes, briefje maken, wat ga ik vandaag allemaal doen, uh, wat is niet belangrijk. En uh, ik streep mijn doel af. En dan hou je de motivatie uh, hoog. Als je stilstaat bij datgene wat je gedaan hebt al. Hè, van dat je dankbaar kunt zijn voor dat moment. Dus s morgens vroeg, uh, nou ja, mijn zoon die voed ik dan ook op die manier op. Zo van: uh, 's morgens moet ze bed uitkomen.' Vanochtend heb ik hem om uh, tien voor zeven zijn bed uitgehaald. Nou, ik heb ik hem een kus gegeven. Nou, hij doet altijd: 's morgens vroeg een gebed. Wat is dat gebed? Dan is hij uh, dan dankbaar voor wie hij is. En voor wat hij meegemaakt heeft. En dat hij weer gezond op mag staan. En daar gaat hij zijn tanden poetsen. Nou, en ik maak hem er bewust van. Dat dat hij dankbaar mag zijn. Dat hij uh, zijn bed uit kan komen alleen. En dat ik hem daar niet bij hoef te dragen. En niet bij hoef te helpen. Dat hij zijn tanden kan poetsen. En dat de tandpastaan staat. En de discussie ging eigenlijk vanochtend hierover. (tus) Dus dat is ook alweer een mooie draai eraan. Uh, Ik heb hem een jas gegeven. En hij wilde graag die jas hebben. Dat is zo'n. Uh, met zo'n etiket er aan de zijkant. Stone. stone uh, nou, ik weet het niet even. Nou, de Stone staat erop. En hij wilde graag die jas hebben. Die was in de uitverkoop. Die kostte normaal 500 piek. Nou, dat betaal ik daar niet voor. Maar er was 30% korting, dus dat was 350 euro. Dus hij wilde die graag hebben. Ik zei, Nou, wat ga je daarvoor doen? Hij zei, Nou, zegt hij, papa, dan wil ik wel de auto een paar keer voor wassen. ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ik zei, dat is goed, ik krijg je die jas. Nou, toen heeft hij. Uh, dat blijkt dus dat hij eergisteren, of gisteren. Heeft hij tegen een vriendje gezegd en ook tegen zijn zuster gezegd. dat hij een jas gekregen had van zijn vader voor 500 gulden. Nou, ik was daar des duivels over. En, uh, maar ik denk, ik zal niet laten zien dat ik des duivels ben. Ik heb alleen aan hem gevraagd: van. Uh, uh, je hebt die jas van papa gekregen, weet je dat nog? Wat hij gekost heeft? Ja, 30% korting. Ik zeg, en dan zie je zijn eigen. Nou, kortom, lang verhaal, kort verhaal. Uh, toen heb ik gezegd: wees uh, daar nou eens dankbaar voor. Ja, ik ben er ook dankbaar voor, papa, dat ik hem gekregen heb. Ik zeg, maar waarom zeg je dan tegen mensen dat hij 500 euro gekost heeft? Ik zeg, want dat is nou iets wat papa niet wil hebben. En toen zegt hij, ja, maar die mensen willen graag weten wat hij gekost heeft. Ik zeg, dat vragen kinderen niet. Ik zeg, jij vertelt dat uit jezelf. Ik zeg, maar we maken het goed af met deze, deze. Ik zeg, als papa nog één keer hoort dat jij tegen mensen zegt, de jas heeft 500 euro gekost dan pak ik de jas en dan verscheur ik hem, verknip ik hem ter plekke ik zeg, en dan ben je de jas kwijt en dan gooi ik hem gewoon weg verknipt en al oh, zegt die papa, dan, ik zal het nooit meer zeggen Goed. Nou, dat is een afweging, ook voor jezelf dus pijn en plezier dus aan de ene kant wil je die jas hebben aan de andere kant ben je bang dat je die jas kwijtraakt en dan ben je er dankbaar voor en dan heb je dus die harmonie en dat is weer een antwoord op de vraag van die reden dan heb je dus weer het een beetje geneutraliseerd Dat je uh, in die harmonie bent van het is een afweging van pijn en plezier. Is is dit duidelijk voor iedereen?
1: Voor mij zeker. Annemarie,
3: voor jou ook? Ja, voor mij is het ook. uh, Ik ik snap het.
0: Roos? Of moet ik het nog eventjes ietsjes meer uitleggen? Dus dat dat pijn-plezier-principe. Dus dat je dus gemotiveerd wordt van pijn af. En naar plezier toe. Maar dat is altijd van gisteren. En als je in de zuivere motivatie kijkt, dan word je daardoor geleid door gisteren en als je dus een, een zelfstandig denkend wezen begint te worden, dan ga je dus zeggen, oké, okay, dus ik ben slachtoffer van gisteren, van de etiketering van gisteren, oké, okay, wat ga ik doen? Ik ga me projecteren in de toekomst, hoe wil ik zijn, wat wil ik zijn, met wie wil ik zijn en waar wil ik zijn? Oké, okay, dat is mijn verlangen, dat is mijn doel. Daar zijn we dus eigenlijk ook elke dag mee bezig. En waar ga ik naartoe in mijn gezondheid? Waar ga ik naartoe in mijn relatie? Waar ga ik naartoe in mijn sociale contacten? Waar ga ik naartoe in mijn loopbaan? Waar ga ik naartoe met mijn mentale processen? Waar ga ik naartoe met mijn spirituele processen? En dus met mijn fysieke processen, met mijn gezondheid, met mijn vitaliteit. Oké, okay, dat zijn mijn doelen. Waar ga ik naartoe? Hoe wil ik zijn vandaag over 20 jaar of over 50 jaar? En zoals van de weken dat echtpaar, die van, uh, of die mevrouw, die zei van... Uh, ja, we hadden ons voorgenomen om uh, vandaag over twintig jaar... of over 30 jaar gezamen, uh, gezond op de bank te zitten. Ja, en hij krijgt een vriendin. En uh, dat uh, toekomstbeeld, dat verdwijnt helemaal. Nou, dan moet je daar een ander toekomstbeeld van maken. Dat het niet van de ene dag op de andere dag gaat, dat begrijp ik ook. Maar dan moet je wel snel mee zijn. Want anders dan zak je in lethargie, Want dat toekomstbeeld is weg. En dan heb je geen doel meer om voor te gaan. En dus met die epigenetica... Krijgen we dus meer dwang vanuit onszelf. Daarom haal ik die epigenetica er nu bij. Vanuit dwang uit onszelf. Want we vernietigen onszelf Door dus die zuurstof. En door die, die zuurstofinname te verminderen. door die frequentie, Terwijl we onze frequentie verlagen. En dat we dus onze celdeling vertragen. En verslechteren. Dus dat is een stukje pijn. Dus daarom moet je gemotiveerd zijn. En de plezier is. Als je gemotiveerd bent. Dan ben je sneller bij je doel. Dat kan zijn... Dat je je beter in je vel voelt. Omdat je vitaler bent. Of dat je die nieuwe auto kunt kopen. Of dat je dat huis kunt verbouwen. Of ja, het mag stoffelijk zijn of niet stoffelijk zijn. Maakt niet uit. En dan zie je dus dat die balans tussen pijn en plezier er is. En dan krijg je die drive. En dan ga je ervoor. Ik hoop dat ik het misschien op deze manier beter heb verteld. Mag ik,
3: nog iets, mag ik nog iets zeggen? Ja. Ik heb zelf nog een paar doelen gesteld. Uh, ja. Vanaf uh, 11 september hè, dat ik bij jou was. Ja. En ja, dat geeft zoveel spirit. Dat is gewoon... Uh, ja, je moet ze zelf gaan doen natuurlijk. Maar die doelen stellen, dat is ontzettend belangrijk.
0: Ja, maar, en dan gaat het om... De, dat is een afspraak die je maakt met jezelf. En dat heb ik al vaker gezegd natuurlijk. Zelfvertrouwen is niets anders dan dat, dat je jezelf vertrouwt. Letterlijk, hè, dat betekent dat woord ook. En wanneer vertrouw je jezelf? Dat is dat je de afspraken die je met jezelf maakt, dat je nakomt. Zo. En dan ben je weer terug bij af. Dus uh, bij wie zit het allemaal? Het zit bij jezelf. En dat is jouw verantwoordelijkheid en jouw belofte aan jezelf. En als je daar bent gekomen, dan ben je dus bezig met jezelf op te bouwen. Dat is is dus die die zelfkennis (tus) en dat is die zelfrealisatie. Want waar leidt dit toe uiteindelijk, dat weten we dus niet. (tus) Want we we hebben één zekerheid en dat is dat we allemaal overgaan. Ja, en waar gaan we naartoe dan als we overgaan? Onze energie verandert dan in een andere energie. Waar gaan we allemaal naartoe? Nou, en dat is dat religieuze, dat is dat spirituele... waar we vandaag de dag zelf over na mogen denken... zelf een invulling mogen geven... en zelf dus die beslissing nemen van... waar gaan we dan dus uiteindelijk naartoe? Waar leidt dit allemaal alles toe? Nou, en dat mogen we zelf dus invullen vandaag de dag... en dan zijn we dus niet meer afhankelijk van anderen... die dat invullen voor ons... En dat is dus de ultieme zelfrealisatie, dat het goddelijke in jou, uh, zijn of haar of het uh, doel bereikt. Dus dat is de, uh, daarom is eigenlijk, God is voor mij dan een gewoon mens. Ja, sorry dat ik dat even zo zeg, dat is niet beledigend benoemd uh, naar hem of naar het of naar haar, maar uh, het is gewoon mens, want uh, hij heeft aandacht nodig en dan koppel ik even terug naar Irene zo net. Dat als je dus uh, in die lagere regionen zit, in die lagere frequentie zit, dan dan ben je aards en als je aards bent dan dan begin je te komen bij de dieren en die hebben dat bewustzijn niet en die kunnen niet reiken omhoog naar het licht. En en als je dus niet naar het licht toe kan wenden en je kunt je daar niet in baden omdat het licht jou verlaten heeft. En dat is niet rancuneus bedoeld van hem, van het goddelijk wezen. Maar dat is gewoon, als ik geen aandacht krijg, waarom zou ik dan mijn aandacht nog aan jou geven? Je kiest er zelf voor om die duisternis op te zoeken. Je kiest er zelf voor om uh, mijn hand uh, hand die ik toereik aan jou, om die te weigeren. Uh, dus ja, zoek het nou zelf maar even uit. Dat is jouw mens zijn. En dat mag. Dat kan alleen als je de keus hebt. En je bent je bewust van die keus. Dat je die hand die, je naar, die jou reikt. En kijk dan even naar dat kindje. Voor de zebra. Ja, Dan pak je dan die hand. Of pak je dan niet die hand. En jij bent dat kleine kindje. En die vrouw die daar staat. Dat is dan. Uh, ja, dat, uh, dat is dan het goddelijk wezen. Die je dan de helpende hand biedt.
1: Emiel, jij geeft eigenlijk aan hoe duidelijker je de doelen hebt, hoe meer focus, hoe makkelijker het ook is voor jezelf om ja. je motivatie op te brengen. Ja. Dat je er gebruik van kan maken door het op te schrijven in kleine stapjes. Ja. Waardoor je dingen af kan strepen. Waardoor je ook ziet van hé, hey, ik ben al halverwege op weg. Waardoor die motivatie verder verhoogt.
0: Ja, en dan mag je andere dat andere even tussenvoegen, ja, dan tussenvoegen. Dat je dan die dankbaarheid niet alleen zegt, dus daar is dat gebed dan voor eigenlijk... maar dat je die dankbaarheid ook voelt. Dat je dat gerealiseerd hebt. En als je dat voelt, die dankbaarheid... dan krijg je dus die frequentie, dan krijg je dus als het ware... dan krijg je dus datgene over je... wat resoneert bij andere mensen. En dat is charisma. Want dat is dus iets energetisch, dat is niet te pakken. Dat je dus dat in jezelf hebt dat er een soort dankbaarheid is voor wie je bent geworden op dit moment. En dat die frequentie resoneert bij andere mensen die daarvoor openstaan. En die, die herkennen dat. En mensen die daar niet voor openstaan, die voelen die resonantie in zichzelf. Dus wat dat dat resoneert, dat brengt iets in beweging bij de ander. En die kunnen dat niet plaatsen. En dat is het gevoel wat je hebt, hè, want dan, dat komt weer terug, hè, het is net als een waterbed effect of het is net als dat je een steen in de vijver gooit, hè, die, uh, je, je ziet die steen in de vijver komen, je ziet die golven, je ziet de golven die gaan naar de oever toe, die oever die keert ze terug naar die plaats waar die steen het water heeft geraakt, ze gaan weer terug naar die oever en je ziet dus dat die golfjes steeds minder golfjes worden. Maar er blijft beweging, er blijft rimpeling in het water. En zo is dus elke daad van jou, en wij weten nu ook dat het niet alleen de daad is, maar ook de gedachte die je hebt. Het gevoel wat je hebt, dat creëert die frequentie, dat is meetbaar, en creëert die resonantie. Resonantie is dus de beweging in de stof. Dat kunnen we ook meten. Dus Dus we maken zichtbaar dat wat op op energetisch niveau plaatsvindt. En dat is die epigenetica. Dus, dus dat... De, de, ik, ik heb een, een aantal maanden geleden gezegd... over vandaag over 50 jaar... zijn er geen medicijnen meer. En dat zie je nu al gebeuren. Je ziet dat nu al gebeuren. Mensen keren zich af van de farmacie. Mensen gaan terug naar naar basis ideeën over gezondheid, met voedsel, ander soort voedsel, ander soort vocht, uh, ander soort beweging. Uh, als ze zich niet goed voelen, dan uh, nemen ze iets natuurlijks, een ui of een knoflook of uh, uh, ja, of uh, gember of ja, veel meer in. Ze zoeken daarin een iets, iets nieuws, iets anders, waardoor dus die farmacie zichzelf overbodig gemaakt heeft. Dat is de oorzaak en gevolgketen.
1: Dat Is wel een mooie ja. ontwikkeling denk ik.
0: Nou ja, het is een ontwikkeling die uh, moet gebeuren. Maar we gaan dus hetzelfde met de godsdiensten. We komen dus weer terug bij af. Hè? Want de Veda's gingen ook over één god. Dat werd uitgelegd door de hindustanen als meerdere goden. En langzamerhand kwamen we terug in het Judisme als één god. Zo, en nu zijn we, dat godsbesef zijn heel veel mensen kwijt. En ontdekken dat nu toch weer op een andere wijze. Zo, dus er is altijd een, een, een leerproces... Van datgene wat, wat, zoals het is. En dat, dat wordt dan ter discussie gesteld. Door de dualiteit van de mens. Dat is goed. En dat in dat leerproces. Dat noemt de evolutie. En kom je dan weer terug. En hetzelfde met de geneesmiddelen. Dat we straks dus weer terug zijn bij een sjamaan Die dan een andere naam zal hebben. En dat we dus terug zijn bij. Uh, dat we weten dat de placebo werkt. En dat we dat kunnen gebruiken. Want we kunnen dat dan sturen. Voor ons eigen best zijn. En eigen genezingsproces. Die kant gaan we op. En daarom zitten we dus in die transitofase. Dat is uh, in onze economische wereld is dat ook zo. En dat is in onze mentale wereld is dat ook zo. Dus je ziet een, een hele uh, een, een revival van uh, oude wijsheden uh, in, ons, in, ons, in ons leven. Want we hebben geen wetenschappelijke oplossingen meer voor uh, de rotzooi die we gemaakt hebben. Zo kunnen we het eigenlijk stellen. En normaal werd dat altijd in de tijd, in de natuur, werd dat geregeld door oorlog. Oorlog hebben we uitgebannen. Want we discussiëren met elkaar, we praten met elkaar, we zoeken een oplossing met elkaar. En dus dus, dus het natuurlijke middel van uh, eliminatie, er zijn te veel mensen, dus een keer oorlog voeren met elkaar. Of een grote pandemie, uh, dat hebben we ook al ondervangen. Dus dus nu moeten we andere uh, materialen nemen, we moeten andere gedragingen. Produceren, creëren, om dus nu een volgende stap te kunnen maken. Is dat duidelijk dat ik dat zo, zo zeg? Of is dat te veel wishy Roos, wat vind
1: jij? Wat vind je duidelijk? Ik denk dat dat het duidelijk?
0: Roos is even weg. het
1: in de gelegenheid is. Nou, voor mij is het duidelijk. Zijn er nog vragen uit het publiek? Dan steek gerust nu je hand op. Dan gaan we die nog behandelen en anders gaan we richting de afronding.
0: Zo. Dus dan uh, is het ratelbandje voor vandaag is...
1: Emiel, schrijf nu nog, nog het onderwerp voor morgen. Oké, okay,
0: voor morgen, ja. <coughs> Oké, okay, sorry, neem me niet kwalijk. Maakt
1: niet uit. Uh, Marleen, volgens mij zit jij in het publiek. Jij mag morgen moderator zijn. En uh, jij zoekt nog uh, wat uh, versterking van uh, iemand die jou uh, kan ondersteunen. Als je uh, ook moderator wil zijn bij Emiel... We, we zijn op zoek naar versterking over alle lagen... Dan uh, stuur even een berichtje in de backchannel bij mij. Dan uh, nemen we even contact met je op. Dat zou Emiel enorm waarderen. En uh, ja, alles is terug te luisteren en te vinden op ratelband.com. En dan uh, kun jij toch je ratelbandje doen, Emiel.
0: Dat begrijp ik nog nee, graag...
1: steeds. Doen we het nog niet. Ik,
0: ik, zou, ik zou vragen: oh. Katelijn. Katelijn, ik zie jou zitten. Je zit naast Ezra en Sandra. Waar zou jij het nou graag morgen over willen hebben? En als je naar boven wil komen, dan mag dat natuurlijk. Je mag ook een chat invullen natuurlijk, eh, dat je dat even laat weten aan Marloes. Waar zou je graag iets meer over willen weten? Wat zou je interessant vinden, of zou je leuk vinden? Wat zou je waardevol vinden? En als je dat uh, zou willen vertellen, naar boven, kom je naar boven toe? Ze is Oké, okay, wat fijn.
5: Goedemorgen. goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, Katelijn, goedemorgen.
5: Um... Ik ben uh, pas net in de groep, dus ik ja. heb nog niet echt, ik ben nog niet voldoende up to speed om daar echt uh, antwoord op te kunnen geven.
0: Wat vind je interessant?
5: Tot nu toe eigenlijk alles.
0: <laughs> uh, die epigenetica, vind je dat interessant?
5: Iets minder.
0: Iets minder, oké. Okay. Ja.
5: ja, dat is gewoon iets of voor mijn gevoel, iets minder tastbaar.
0: Ja. Dus het, het, zou je het dan leuk vinden om te praten over uh, uh, zelfmotivatie? He, hoe je jezelf op de rit houdt of zo bij wijze van spreken. Dus hoe,
5: ja, ja uh, ik vond ook de negen stappen van vorige week heel uh, ja, interessant en daar heb ik echt heel veel aan gehad. Dus okay. hoe kun je je houding veranderen? Hoe kun je jezelf uh, ja, zeg maar van negatieve gedachten naar positieve gedachten omturnen? Daar ja. zit ik echt, ja, daar ben ik een beetje mee bezig ook.
0: Oké, okay. zullen we het daar dan morgens over hebben dan, nog een keer? En dan daar een beetje dieper over ingaan?
5: Ja, dat vind ik leuk.
0: En negen stappen tot, tot wat was dat?
5: Ja, van, dat was vorige week dat je zeg maar vanuit negatief naar positief ging.
0: Oké, okay. nou, daar moet ik even over nadenken, Dan negatief naar positief. Oh ja, ik weet het al. die negatieve visieuze cirkel waar je in zit met oorzaak en gevolg. En hoe je daarin komt en hoe je daar dan... Dat je jezelf daar weer uit kunt trekken, als het ware. En zoals ja, de, precies. de Baron van Münchhausen zichzelf met zijn haren trok, omhoog naar boven toe. Ja, ja okay. precies. precies Oké, okay, nou, goed. Dan gaan we daar morgen een beetje dieper op in. En oh, nog, uh, nog proberen om het nog iets praktischer te maken. Ja? Oh,
5: fijn. Ja.
0: ja? Oké, okay. ja. nou dank je wel, Tot Dank je wel. Tot morgen. Top. Ja, goed. So, super. Oké, okay, het ratenbandje voor morgen, dankjewel. Uh, de, het ratenbandje voor morgen is eigenlijk... Uh, schrijf nou eens op voor jezelf gewoon wat je niet wilt. He, want dus die motivatie zit hem dus niet alleen in datgene wat je graag wilt... maar het zit hem ook in wat je niet wilt. Hoe meer wat je niet wilt. He, als je verslaafd bent aan iets, uh, als je chocola verslaafd bent... of uh, ja, ik wil niet afhankelijk zijn van chocola, bijvoorbeeld zo... Of, uh, ja, ik wil niet afhankelijk zijn van de mening van een ander. Ik wil zelfstandig kunnen denken. Ik wil niet uh, makkelijk beïnvloed worden door de ander. Zo, Zo, dat zijn allemaal dingen wat je niet wilt. En dan morgenochtend gaan we het daar eerst eens even over hebben. We gaan eerst eens over hebben wat het betekent dat je realiseert wat je niet wilt. Wat dat dat betekent voor jou. Nou, en dan hebben we gelijk morgen een mooie uh, invalshoek. En dan van daaruit gaan we dan naar die negen stappen... Om dus van negatief naar positief te gaan. Want wat je niet wilt, dat dat weet je precies. Als ik vraag aan mensen wat wil jij, dan zeggen ze nou, ik weet wel wat ik niet wil, maar ik weet niet wat ik wel wil. Ik zeg nou, dat is dan mooi, dan hebben we in ieder geval een start. En dan beginnen we daar morgen mee. En dan kunnen we van daaruit heel mooi naar die negen stappen gaan van negatief naar positief. Dat lijkt mij voor jullie denkende... Een hartstikke goed begin en een mooie vooruitzicht voor morgen. En dan wens ik jullie een hele mooie dag vandaag. Het is, uh, wat is het vandaag eigenlijk? Het is dinsdag, geloof ik. Hè? Ja, het is dinsdag, dinsdag. Ja, het is dinsdag. Dinsdag de 12 en Mijn broer was gisteren jaagd, dus dat is weer zo'n ankerpuntje. Dus dat was gisteren 11 oktober. <coughs> dus dat is een mooi ankerpuntje. Het is de 12 En dan zien we elkaar morgen, woensdagmorgen, uh, de 13e. Is dat dan? Blij dat het niet een vrijdag is. Want dan zou het wel ongeluk kunnen brengen. Nou, hey, een mooie dag hè? Yeah. En niet ervan.